0: Partnerin auf unserem Schiff in ha im Hafen von Tripolis stand mir für diese Fragen Renate Eisel zur Verfügung, die sich intensiv mit dem Land beschäftigt hat und unter anderem acht Reisen in den letzten vier Jahren durch Libyen unternommen hat. Als Vorinformation nochmals, seit der Revolution 1969 hat Libyen in den letzten 20 Jahren versucht, sich zur arabisch-libyschen Volks nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch zu entwickeln. Jammeria in Arabisch heißt in etwa übersetzt Massen-Massenstaat. Gaddafi hat im Grünen Buch das Zeitalter des Massenstaates manifestiert. Er sieht dabei eine Epoche, die die republikanisch-demokratischen Entwicklungen und Verfassungen jetzt mit dem Zeitalter der Massen, soll heißen der direkten Demokratie, ablöst. Er sieht dabei einen Weg, der zwischen Kommunismus und Kapitalismus liegt, eben einen dritten Weg, er meint einen dritten Weg zu beschreiten, in dem die Völker direkt, ohne Vermittlung ihr Geschick, in die Hände nehmen sollen. Von daher eben diese Räte demokratischen Strukturen und der Versuch, so eine Gesellschaft aufzubauen. Dies impliziert den Staatsaufbau von unten durch Volkskongresse und Volkskomitees mit einer Beschlussfassung auf unterster Ebene und in der Ausführung, also in der Exekutive, mit imperativen Mandaten. So sollen sich die rund drei Millionen Libyer, also von Straße zu Straße, Stadtteil zu Stadtteil und Stadt zu Stadt und so weiter, von unten nach oben, Organisieren. Das soll jetzt mal zum grundlegenden, äh, grundlegenden Verständnis für heute reichen. Ich werde in späteren Send äh, Sendungen speziell zu diesen Fragen noch ausführlichere Informationen vermitteln. In welchem Verhältnis nun diese basisdemokratische Struktur Libyens mit der Führungsrolle von Muammar al-Gaddafi steht, bewertete Renate folgendermaßen.
1: Ich muss sagen, dass es mir selber auch schwerfällt, das zusammenzubringen. Ich sehe da äh, einen ganz eklatanten Widerspruch. Denn es ist tatsächlich so, dass die Basis-Volkskongresse zwar Initiativen aufgreifen, umsetzen können, aber nicht ergreifen können, sondern die Richtlinien der Politik gehen tatsächlich von der Führung und insbesondere von der Person Gaddafis aus. Es ist allerdings auf der anderen Seite auch so, dass die Basisvolkskongresse nicht bloßes Sprachrohr sind und die Sitzungen der Basisvolkskongresse nicht bloßes Ventil für die Bevölkerung. Denn es ist tatsächlich so, dass die Basisvolkskongresse auch immer wieder Beweise dafür haben oder die Erfahrung machen, dass ihre Entscheidungen tatsächlich bestimmend sind. Also es gibt da das Beispiel, dass Gaddafi die Volksschulausbildung abschaffen wollte. Weil er äh, wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen einfach Arbeitskräfte einsparen wollte und gesagt hat, die Ausbildung äh, in der Volksschule kann zu Hause erfolgen durch ältere Geschwister und Eltern. Das ist von äh, nur 50 Basisvolkskongressen befürwortet worden. 1050 Basisvolkskongresse waren dagegen. Das heißt, die Volksschule ist geblieben. Aber da dieser Vorschlag von Gaddafi kam und Gaddafi dafür auch tatsächlich hart gekämpft hat, also immer wieder davon angefangen hat, ist dann ein Kompromiss dahingehend geschlossen worden, dass in Gemeinden, wo die Abschaffung der Schulpflicht befürwortet worden war, Experimente durchgeführt werden können, über deren Erfolg dann hinterher wiederum Beschluss gefasst werden soll. Ich habe es zum anderen selbst erlebt bei der Verabschiedung der Menschenrechtscharta, dass von sehr vielen Volkskongressen, kritische Voten eingebracht wurden, wie denn dies und jenes tatsächlich, tatsächlich umgesetzt werden könne. Es reiche doch nicht aus, eine allgemeine Willenserklärung abzugeben, sondern eine tatsächliche Verbesserung werde erst in dem Moment eintreten, wo äh, diese Rechte auch kodifiziert einklagbar gemacht worden seien. Und äh, seit der Verabschiedung der äh, Menschenrechtscharta ist an dem Punkt auch auf Initiative der Basis-Volkskongresse sehr viel schon passiert. Zu dem Widerspruch zwischen der Funktion der Basis Volkskongresse einerseits und der Rolle Gaddafi andererseits kann ich noch ein Beispiel erzählen. Gaddafi ist jetzt kurz vor, der, vor dem Jahrestag der Revolution an die Öffentlichkeit getreten, hat die Basis Volkskongresse aufgefordert zu sagen, zusammenzutragen, was in Libyen noch fehlt, um einen wirklich freien, sozialen, gerechten Staat zu verwirklichen. Seiner Meinung nach sei jetzt alles geschehen, hat er gesagt, nämlich die Gefängnisse abgeschafft, politische Gefangene äh, entlassen, Grenzen geöffnet etc. pp. Und das hat zu ganz interessanten Resultaten geführt. Die Sitzungen der Basisvolkskongresse haben daraufhin Tage, manchmal sogar Wochen gedauert, während eigentlich nur eine eintägige kurze Sitzung an der Tagesordnung gewesen wäre. Diese Sitzungen werden, also Ausschnitte aus verschiedenen Sitzungen, werden täglich auch im Fernsehen übertragen, sodass man im Land auch einen Austausch darüber hat, was in den verschiedenen Basisvolkskongressen zur Sprache kommt. Es ist also zum Beispiel zur Sprache gekommen, und zwar von einer alten Frau: der Gaddafi solle doch bitte entweder tatsächlich regieren oder er solle doch bitte die Finger davon lassen. Aber dieses ständige Hin und Her, dass er sich mal einschalte, mal sage, ihr seid selber, ihr Basisvolkskongresse, die verantwortlich seien, führe dazu, dass Libyen nie zu einer konsistenten Politik komme. Ein anderes Beispiel ist, dass in einem Basisvolkskongress gesagt wurde: ja, es würde eigentlich reichen, wenn mal unsere Beschlüsse tatsächlich umgesetzt würden und äh, nicht immer in irgendeiner Schublade verschwenden, dann wären wir auch schon ein Stück weiter. Es ist, äh, diese Basisvolkskongresse äh, haben auch die Funktion, dass die Bevölkerung wagt, Sachen zu sagen, die sie normalerweise nur hinter vorgehaltener Hand sagen. Und das ist auch immer noch ein Problem, dass man nie weiß, äh, mache ich, wenn ich meine Meinung äußere, äußere, nicht einen ganz entscheidenden Fehler, der mir Nachteile bringt, das ist bei den Basis Volkskongressen anders. Zum Beispiel ist jetzt auch eine Frau aufgetreten und hat gesagt, wir haben vor zwei Jahren den Stadtkrieg beendet, aber mein Bruder ist nicht zurückgekommen. Mein Sohn ist nicht zurückgekommen, ich weiß bis heute nicht, ob, der, ob die tot sind, ob die gefangen sind, was mit denen ist. Darüber soll mal Klarheit geschaffen werden. Das Problem des Stadtkriegs ist eines, das ganz in der Öffentlichkeit praktisch nicht behandelt worden ist. Immer nur unter der Hand Kritik geübt wurde und so eine Kritik ist dann möglich, wenn in einem Basisvolkskongress es zur Sprache gebracht werden kann.
0: Und das ist dann auch öffentlich geworden in Libyen?
1: Das ist öffentlich geworden übers Fernsehen.
0: 20 Jahre Revolution, also jetzt in Libyen, was und wo liegen die ganz praktischen Ergebnisse dieser Revolution, die auch für die Bevölkerung greifbar sind und die sich auf die konkreten Lebensumstände und ihre Lebenssituation ausgewirkt haben? Ich frage also Renate, was für Sie denn die hervorstechendsten Ergebnisse, praktischen Ergebnisse dieser Revolution sind?
1: Ich würde ja an erster Linie mal die Bildungspolitik nennen, denn während zum Beispiel in der Bundesrepublik die Analphabetenrate spürbar steigt, ist sie in Libyen in ganz phänomenaler Weise gesunken und sinkt auch weiterhin, weil ja auch starke Bildungsmaßnahmen für Erwachsene durchgeführt worden sind. Zum Zweiten die Gesundheitsversorgung ist sehr viel besser als in der Bundesrepublik. Im Wohnungsbau, also Wohnungsbau.
0: Ich ich kann man kurz unterbrechen bei der Gesundheitsversorgung. Auf der anderen Seite ist doch deutlich geworden, dass sehr viele Libyer zur Gesundheitsversorgung in die Bundesrepublik fliegen. Wie geht es, wie geht es jetzt überein?
1: Das hat natürlich damit was zu tun, dass die ganz gerne sich in, äh, im Ausland behandeln lassen, um auf diese Weise einen längeren Auslandsurlaub machen zu können. Also ich kenne viele, persönlich viele Libyer, die nicht gerade mit dem Schnupfen, aber doch mit einer vergleichsweise harmlosen Krankheit äh, in die Bundesrepublik kommen. Um äh, das mit einem äh, angenehmen Urlaub zu verbinden. Es ist, was die Gesundheitsversorgung angeht, ist es so, dass ein kleines Land, bevölkerungsmäßig kleines Land von 4 Millionen natürlich nicht in jeder Stadt jede Spezialklinik äh, bereitstellen kann. Aber es gibt alle Spezialkliniken in, der, in Libyen, aber eben meist nur einmal. Und es gibt aber in jeder Stadt oder jedem größeren Ort gibt es eine Allgemeinklinik.
0: Nach diesem Ausflug zur Gesundheitspolitik nahm dann Renate wieder ihren Faden auf, um auf die Wohnungspolitik in Libyen einzugehen.
1: Es hat ja zum Zeitpunkt der Revolution sehr viele Menschen, ungefähr knapp 50 Prozent der Bevölkerung gegeben, die in Slums gelebt haben. Und sechs Jahre nach der Revolution wurden dann bei den Revolutionsfeiern die nächsten Slums wieder, niedergebrannt, weil in der Zeit durch forcierten Wohnungsbau äh, sämtlichen Familienwohnungen zur Verfügung gestellt werden konnten. Und parallel dazu wurde auch eine äh, tatsächlich basisrevolutionäre Maßnahme ergriffen, indem nämlich Familien, die mehr als ein Haus besaßen, sich eines davon auswählen konnten als Eigentum, in dem sie dann auch wohnten und die anderen Häuser mussten sie abtreten an die Allgemeinheit und in diesen Häusern wohnen bis dahin wohnungslose Menschen. Äh, damit ist den bisherigen Besitzern nicht das Eigentum an den Häusern genommen. Das heißt, im Erbfall werden diese Häuser weiter vererbt, aber der Besitz, die Verfügungsgewalt darüber, steht ihnen nicht mehr zu. Im Gegenzug dazu müssen die Bewohner der Häuser für den Erhalt aufkommen. Und das ist natürlich ein Problem, weil äh, die natürlich, der, oder ein natürliches Fleck bei vielen eben dazu führt, dass man doch lieber einen Vermieter hat, der sich um kaputte Wasserleitungen kümmert, als äh, dass man das selber machen muss. Und gerade wenn man, äh, also es ist in vielen Häusern so, dass Reparaturen nicht durchgeführt werden, was auch wiederum mit daran liegt, dass es nicht so leicht ist, Ersatzteile zu bekommen. Man muss sich da schon ziemlich nach der Decke strecken. Also das ist eine Sache, die im Ansatz sehr gut ist, aber in der Umsetzung ganz sicher noch hapert. Aber äh, ich denke, es ist auch ein Prozess sozialen Lernens, solche Verantwortungen zu übernehmen.
0: Neben der Kontinuität der revolutionären Entwicklung in Libyen, gibt es eben in der libyschen Politik immer wieder Brüche. Seit etwa 1987 auch starke innenpolitische Veränderungen, vor allem auch Korrekturen in der Wirtschaftspolitik zu den Ursachen der Kurskorrekturen in Libyen und den konkreten Maßnahmen erläuterte mir Renate.
1: Soweit ich das beurteilen kann, sind das zwei Faktoren, die in wesentlichen Punkten zu einer Änderung der langjährigen libyschen Politik geführt haben, nämlich zum einen haben die radikalen Wirtschaftsreformen, die seit Ende der 70er Jahre stattgefunden haben, wie Abschaffung des äh, privaten Handels, äh, Abschaffung der äh, privaten äh, Verbrauchermärkte äh, zu sehr schwerwiegenden Versorgungsengpässen gef
0: geführt, fehlte da.
1: Nicht aufgefangen werden konnten durch staatliche Versorgungsinstitutionen. Zum anderen hat tatsächlich der Bombenangriff der USA im April 1986 in Libyen ein Aha-Effekt ausgelöst, denn in der Reaktion der Bevölkerung auf diesen Bombenangriff wurde deutlich, dass das Volk nicht in der Weise hinter dem Führer steht, wie dieser Gaddafi sich das bisher, nein, wie Gaddafi das bisher angenommen hatte, aufgrund auch der Propaganda der revolutionären Komitees. Denn äh, Tatsache war, dass nach dem Bombenangriff die Leute zu Tausenden aus Tripoli und Benghazi geflohen sind, während offiziell verbreitet wurde, jeder Libyer habe dagestanden und sein Land verteidigt. Die offensichtliche Angst der Bevölkerung hat deutlich gemacht, auch für die libysche Führung, dass es einen relativ großen Abstand, eine große Differenz gibt. Oder gab zu dem damaligen Zeitpunkt zwischen der libyschen Führung und äh, ihrer Propaganda und der Realität der Bevölkerung. Und es war abzusehen, dass hätte diese Schere sich noch weiter geöffnet, äh, das libysche System daran zerbrochen wäre. Es sind daraufhin, seit Herbst 1986 schrittweise Reformen eingeleitet worden, zunächst auf wirtschaftlichem Gebiet durch äh, zunächst äh, Tolerierung und später liberal, äh, Legalisierung des Schwarzmarktes, durch auf, äh, Aufhebung des, Einzelhandels, des Außenhandelsmonopols und dann verstärkt vor allen Dingen aber seit Frühjahr 1988 zunächst durch Freilassung der politischen Gefangenen und man muss sich mal vorstellen, was das heißt, wenn äh, hunderte von Leuten, die jahrelang als politische Gefangene aus der Gesellschaft äh, ferngehalten worden waren, auf einmal wieder da sind und nicht mehr verhaftet werden können. Denn gleichzeitig wurde den Revolutionären Komitees das Recht genommen, äh, selbstständig Verhaftungen vorzunehmen. Verhaftungen können jetzt nur noch auf gerichtliche Anordnung hin erfolgen wurde zum Weiteren äh, die Grenze nach Tunesien geöffnet, ein Jahr später, im Frühjahr 1989, auch die Grenze zu Ägypten. Es, wurde, äh, es wurden die äh, bestehenden schwarzen Listen, die vielen Libyern die Ausreise verboten, abgeschafft. Jeder Libyer kann jetzt reisen, wie er will. Das hat zu einer Liberalisierung im innenpolitischen Bereich geführt, äh, deren Höhepunkt die Kodifizierung von Menschen- und Bürgerrechten im Juni 1988 war äh, damit ist äh, mit dieser Menschenrechtserklärung die damals verabschiedet wurde stehen jetzt jedem Bürger einklagbare Rechte zu auf äh, zum Beispiel Freizügigkeit auf äh, faires Verfahren auf Schutz vor äh, unberechtfertigter Verfolgung ähm, was ist noch darin ja, es sind dann auch noch soziale Rechte darin, wie Recht auf Arbeit, Gleichberechtigung der Geschlechter. Also das alles zusammen äh, hat dazu geführt, dass sich die libysche Politik im Vergleich zu den späten 70er, an, äh, Anfang der 80er Jahre inzwischen sehr stark geändert hat.
0: Bei diesem Gespräch mit Renate in Tripolis über aktuelle Fragen der libyschen Politik, sprachen wir auch die mögliche Relevanz dieser Entwicklungen, also der Entwicklungen der libyschen Gesellschaft für uns in der BRD an.
1: Also ich denke, dass Libyen nach wie vor für jeden linken oder auch für jeden politisch bewussten Menschen ein sehr interessantes Land ist, weil Libyen für meine Begriffe eines der wenigen Länder ist, neben Nicaragua, ein anderes Beispiel fällt mir jetzt so schnell nicht ein, wo tatsächlich noch äh, politische äh, Prozesse in dialektischen Sprüngen, Widersprüchen, Rückschritten, Fortschritten ablaufen. Und in Libyen tatsächlich über diese 20 Jahre ein politischer, sozialer Fortschritt erreicht worden ist, der für meine Begriffe seinesgleichen sucht, nicht vergleichbar ist mit dem, was in kommunistischen Ländern gelaufen ist, weil Libyen doch... Bei, allen, bei aller Kritik am Erfolg, äh, darauf bedacht ist, die Menschen selber an den politischen Entscheidungsprozessen, an der politischen Entwicklung zu beteiligen. Ich meine, das Verhältnis der Bundesrepublik äh, oder der verschiedenen Gruppierungen der Bundesrepublik zu Libyen ist ja sowieso ein sehr ambivalentes. Ich habe zum Beispiel mit großem Interesse im Sommer 1986, das heißt kurz nach dem Bombenangriff, als die bundesdeutsche Presse voll war von Hetze gegen Libyen, ein Artikel in der Verbandszeitschrift der Industrie- und Handelskammer gelesen, wo davor gewarnt wurde, sich von der äh, augenblicklichen öffentlichen Stimmungsmache beeinflussen zu lassen. Das Geschäft mit Libyen laufe nach wie vor gut weiter. Man sei auch gerne bereit, neuen Interessenten deutscherseits Hilfestellung zu gewähren, weil man natürlich den Umgang mit den Libyen erst lernen müsse. Die hätten halt nicht die Vertreter, wie sie in anderen Ländern äh, üblich sein, aber wie, man könne in Libyen, wie gesagt, weiter gute Geschäfte machen, solle daran bleiben. Ich habe äh, in einer französischen Zeitung vor kurzem gelesen, dass vor einigen Monaten eine äh, hochkarätige, wie man so schön sagt, und vielköpfige libysche Wirtschaftsdelegation die Bundesrepublik Frankreich und Italien bereist hat. Um über wirtschaftliche Abkommen zu verhandeln. Davon liest man bei uns in der Presse auch nichts. Bei uns in der Presse ist zu der Zeit Rabda verhandelt worden. Also, diese Widersprüchlichkeit muss man sich auch mal klar, als, gerade als Linker klar machen, dass man sich nicht von dieser äh, oberflächlichen Terrorismusdebatte äh, äh, in eine Defensive drängen lassen darf.
0: Also, einige aktuelle Informationen zur Situation in Libyen. Ich werde weitere Aspekte der libyschen Entwicklung in Radio Dreieckland behandeln. In unserem Radio International wird in absehbarer Zeit ein umfassender Beitrag zur Celebration of Human Rights and Peace, die anlässlich des 20. Jahrestages der Revolution in Tripolis stattgefunden hat und an der ich auch teilgenommen habe, ausgestrahlt werden. Jetzt können wir unseren Hörern erstmal eine Brücke bis zu den tagesaktuellen und politischen Ereignissen hier in unserem Info mit äh, Musik aus Libyen, die ich mitgebracht habe, und zwar Volksmusik aus Libyen.
2: und Pressekonferenz heute Morgen auf dem Greder Eine Mitteilung der Stadt über neue Messungen, über die Bleibelastung der Gießereihalle, deren Ergebnisse der Stadt schon mindestens seit Ende August vorliegen, wurde den betroffenen Gruppen, also Arbeitskreis Alternative Kultur, Greder Baukoop, Kita und Lagerini, sowie Betrieben und B- und AnwohnerInnen des Greder erst Anfang dieser Woche zugestellt und förderte wie es die Badische Zeitung formuliert, überraschendes zutage, nämlich, dass die Cadmium- und Bleikonzentration in der Gießereihalle nach den aufwendigen Reinigungsarbeiten einer Spezialfirma noch zugenommen habe. Wer allerdings mitbekommen hat, mit welcher Konzeptionslosigkeit die Stadt dem Problem der Schwermetallbelastung begegnet, nicht nur auf dem Grädergelände, sondern auch auf den umliegenden Grundstücken wie Fauler Areal, oder ehemaligem Riegeler Gelände und wie die angebliche Spezialfirma bei ihren sogenannten aufwendigen Reinigungsarbeiten vorgegangen ist, für den kommen diese neuen Messergebnisse keineswegs überraschend. Aus diesem Grund und vor allem auch, weil die Gießereihalle für den AAK ab kommenden Freitag aufgrund der neuen Messwerte für das laufende Programm gesperrt wird, veranstalteten die betroffenen Gruppen heute Morgen ein Plenum und eine Pressekonferenz. Dargestellt wurde dabei zum Beispiel die haarsträubende Entsorgungsaktion im Juni, wofür die Stadt eine Firma zum Dumpingpreis engagierte, die in der Gießereihalle mit teilweise erst kurz zuvor angeworbenen Arbeitern operierte.
3: Die Art und Weise, wie
4: die Stadt hier vorgegangen ist, indem sie irgendeine Firma beauftragt hat, die mit irgendwelchen Wägen und mit irgendwelchen Kleinstaubsaugern versucht hat, diesen Staub
5: abzusaugen, dass die sich nicht nochmal wiederholt. Und man es jetzt wirklich ein Konzept gibt, einerseits ein Konzept für die Halle und andererseits ein Konzept für das ganze Gebiet.
2: Gefordert wurde von allen Betroffenen statt der bisherigen Vorgehensweise der Stadt, nämlich da mal ein bisschen messen und gegebenenfalls entsorgen oder dort mal ein bisschen Erde aufschütten, ein umfassendes Sanierungskonzept.
4: Als erstes fordern wir, dass, dass die Stadt äh, anfängt, mal klarer zu messen, überall und nicht nur im Greteklänz, sondern im Grünen und, und zwar genau sich ein Konzept unterlegen muss, mit uns zusammen und mit anderen Leuten vielleicht die hier in der Umgebung sind, wo das Blei und Karten überhaupt liegt. Liegt es in der Gemäuer, wo liegt es auf den Dachziegel oder überall was liegen kann. Ne? Und man kann nicht einfach mal anfangen, um das wieder zu verteilen. Irgendwo, ne? Deswegen muss es genau messen. Werden. Und dann muss das Konzept aufgestellt werden. Ja, also, wie kann man das überhaupt entsorgen? Man kann es nicht einfach, wie in der Gieser passiert, versuchen da zu reinigen und äh, dann liegt es draußen hoch. Ne?
2: Auflagen wegen des befürchteten Aufwirbels von Schwermetallverseuchtem Staub wurden beim Bau auf dem Fauler Areal gemacht. So sollte der Untergrund feucht gehalten werden, tatsächlich wurde wohl ab und zu mal mit einem Gartenschlauch herumgespritzt. Die gleiche Problematik wird auf dem ehemaligen Riegeler Gelände auftauchen, wo die IHK, die Industrie- und Handelskammer, ja neu bauen will.
4: Für uns sieht es so aus, dass die Halle gereinigt
2: wurde, jetzt ist der Hof stärker verseucht wie
4: vorher. Im Nächsten Monat, Oktober, wird auf dem Regelergelände baut die IHK, tut also da jetzt Tiefbau machen, eine Tiefgarage. Und irgendwann wird die Gießereihalle saniert werden, das heißt, da staubt es wieder vom Dach runter. Also um uns herum, überall fängt es an zu stauben und der Dreck kommt zu uns in die Wohnung. Deswegen ist von uns eben diese Forderung, dass mit all diesen, diesen Gruppen und Eigentümern und, und, und Bau, Bauherren und sonst was zusammen muss, muss da mal was gefunden werden, wie man mit dieser Schwermetallbelastung umgeht. Dass da auch zum Beispiel die IHK, die hat mal ihr Gelände gemessen, wirkt aber die Werte nicht aus. Das heißt, die fangen nächsten Monat an zu bauen und wir wissen überhaupt nicht, was da auf uns zukommt. Das ist von uns ganz klar die Forderung, dass da die Stadt selber dann mal Messungen macht, dass so lange nicht gebaut wird, bis da die Werte klar sind und auch...
2: Äh, irgendwelche Auflagen da sind, wie zum Beispiel auch beim Fauler-Gelände, die da mit Erdarbeiten und sowas umgegangen wird. Dabei ist das räumliche Ausmaß der Verseuchung noch keineswegs erfasst. Wenn, was klar sein, ist, man müsste auch mal eingrenzen, wie großes
4: Gebiet überhaupt ist von der Belastung. Das heißt, hier müsste überhaupt die Probe gemacht werden. Klar ist, es wurde Probe bis jetzt in die, bei den Stadphäusern gemacht, bis zum St. Martin in der Garten. Da sind sie jeweils so hoch, dass der Boden eigentlich mindestens abgetragen werden muss, wenn es sogar Kaffensie ist. Ein
2: auf dem Spielplatz des St. martins kindergartens wurde die zuges das zugesagte Abtragen des Bodens während der Sommerferien bis heute nicht gemacht.
5: Und wir haben ja auch Kinder, die hohe Blei- und, Garten und Konzentrationen haben, also weitaus höher als normal. Also ein Kind hat glaube ich 300 Milligramm, 440, das ist nicht bei uns im Kindergarten, das ist nebendran und ein Mädchen hat auch um die 290 und auch sehr hohe Garten und Konzentrationen.
6: Was ist dein Anreiz?
5: 10, also es heißt, dass ab 100 Mikrogramm äh, die äh, Konzentrationsfähigkeit und die Intelligenz von Blut.
2: Überhaupt ist die überhöhte Bleibelastung im Blut nicht nur von Kindern der Kita und Lagerini, sondern auch von erwachsenen BewohnerInnen und ArbeiterInnen auf dem Gelände ein besonders besorgniserregender Punkt. Das Gesundheitsamt wusste zu berichten, dass das Blei nur über das Trinkwasser ins Blut gelangen könne. Aber da fand man nichts. Also, so folgern wir, muss der Zusammenhang zwischen Bleibelastung von Boden und Menschen des Grädergeländes rein zufällig sein.
5: Also es gibt ja jetzt noch zwei drei Punkte bestimmt in ja dieser Reihe. Also einerseits sind wir also sicherlich erstaunt, dass äh, die Stadt jetzt ganz anders mit den ermittelten Werten als fünf Monaten gemacht hat. Also die Werte, die jetzt gemessen worden. Sind, sind ja ungefähr, sind ungefähr im gleichen Bereich, in der gleichen Höhe, wie es schon damals war, als wir im e Mai gemessen waren. Da war die Reaktion der Stadt, die, dass, die, dass es liegt, keine akute Gesundheitsgefährdung vor. Jetzt werden nochmal die gleichen Werte gemessen und jetzt sagt sie, jetzt muss die Halle geschlossen werden. Also
2: Dieses eigenartige Verhalten der Stadt legt einen völlig anderen Verdacht nahe.
5: Wir haben halt die Vermutung, dass es äh, manchen Leuten in der Verwaltung ganz gut reinläuft, dass es jetzt diese äh, weiterhin hohen Ergebnisse gibt und darüber dann über ökologische Gründe, gegen die wir natürlich auch nicht sein können, die Halle zugemacht werden kann und damit äh, die ganzen Konflikte über die erhöhten Schallgeschichten und ich, über, die, ja, über den Lärm, der halt einfach von der Halle dann auch ausgeht, dadurch, dadurch beseitigt werden können, dass die Halle einfach dicht gemacht wird und dadurch der, der Halle einfach das Wasser abgegraben wird. Und eine elegante Lösung. Um das Problem von
2: Beim AAK ist Mann-Frau sichtlich irritiert über dieses plötzliche schnelle Handeln der Stadt. Angeblich bemüht sich die Stadt aber immerhin um den Kontakt für einen Ersatz, nämlich in Form der FEW-Halle, damit wenigstens das laufende Programm durchgeführt werden kann. Dazu gleich noch ein Hinweis. Und zwar hat das Bleiplenum gleich heute noch ein Flugblatt rausgebracht, äh, wo nochmal die Forderungen verdeutlicht werden. Und es weist darauf hin, dass am Montag, den 18.09. um 20 Uhr, äh, wieder ein Bleiplenum stattfindet. Und zwar bei den Lagorini, also im Lagergebäude auf dem Kretergelande. Anschließend wird das Bleiplenum jeden zweiten Montag die Monat tagen.
0: eine Presseerklärung rausgegeben, in dem der Vollzug der Kündigung der Mietverhältnisse in den Fauler Arbeiterhäusern für Ende November angeordnet wird. Das heißt, die jetzt noch rechtlichen sieben Mietern sollen dann geräumt werden, es soll ihnen auch Ersatzwohnraum angeboten werden. Ich habe jetzt hier einen Stefan sitzen, er ist einer dieser Betroffenen. Was hältst du denn von der heutigen
7: Presseerklärung der Stadt? Ja, diese Presseerklärung ist richtig vom Sachverhalt, das hat der Karl-Heinz gerade gesagt, bis auf das, was fehlt. Nämlich, dass die Stadt zwar den, die Räumung verfügt hat, also die Aufhebung der Mietverhältnisse, öffentlich-rechtlich, also hoheitlich, gegen diese Aufhebung haben wir Widerspruch eingelegt. Das heißt, diese Aufhebung ist nicht rechtskräftig. Und normalerweise wird es dann vom Gericht überprüft. Wir haben ja vorher schon vor zwei in zwei Gerichtsinstanzen vorm Amts- und Landgericht die Prozesse gewonnen und sind eigentlich guten Mutes und das soll jetzt vom Verwaltungsgericht auch diese Mietaufhebung überprüft werden. Und jetzt hat es die Stadt so eilig, dass sie sagt, aus öffentlichem Interesse kann das Ende dieses Verfahrens, das dauert halt anderthalb Jahre, kann das nicht abgewartet werden. Deswegen hat sie den Sofortvollzug zum 30.11. angeordnet. Wir haben jetzt allerdings, wir werden jetzt gegen diesen Sofortvollzug wieder Rechtsmittel einlegen und zwar ist das diese sogenannte Aufhebung, nee, Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung beim Verwaltungsgericht. Und das wird dann in ungefähr zwei bis acht Wochen vor dem Verwaltungsgericht im Eilverfahren entschieden, ob wir dann geräumt werden oder ob halt eben und dieses ganze Hauptverfahren erst. Sein Gang geht diese ein, anderthalb Jahre.
0: Also es das heißt ganz einfach, die Presseerklärung von heute ist ein bisschen verfroren, unverfroren von der Stadt und liegt eigentlich ein bisschen neben, neben den juristischen Tatsachen. Ne?
7: Ja, es ist halt das, was die Stadt will. Die Stadt will mit aller Gewalt am 30.11. räumen. Sie begründet das dann unter anderem in unserer Verfügung, mit, also dieser Sofortvollzugsverfügung mit der angespannten Situation auf dem Freiburger Wohnungsmarkt, also wir müssen deswegen geräumt werden, dass dann wieder diese Wohnungen umgebaut werden können, wegen der angespannten Situation. Und der Hauptgrund ist der, dass die Landeskreditbank dem Koch und Adrian in den Bewilligungsbescheid für die 2 Millionen öffentliche Mittel eine Bedingung reingeschrieben hat. Und zwar müssen die bis 30.06. nächsten Jahres in allen Wohnungen mit dem Bau begonnen haben. Wir sind der Meinung, es ist nicht unsere Sache, wenn die Landeskreditbank sowas reinschreibt, wir finden das... Äh, wir werden auf jeden Fall unser Recht wahrnehmen, dass das gerichtlich überprüft wird. Wir sind ja schließlich nicht in irgendwelchen anderen Ländern, wo ja immer darauf hingewiesen wird, dass dort keine Rechtsmittel gibt und dass einfach die Verwaltung per Verfügung dann einem um die Wohnung bringt oder sonst was. Und wir werden halt uns da entsprechend zur Wehr setzen. Also so einfach, wie das die Stadt hier schreibt, wird es nicht laufen. Wir wissen allerdings natürlich auch nicht, was dann das Verwaltungsgericht sagen wird.
0: Dreigland ist ja ein regionales Radio und wir haben uns hier regional durchgesetzt, nicht desto weniger äh, ist das Projekt immer wieder eingebunden in die Arbeit der Radios international, also europaweit, hört sich manchmal ein bisschen groß an, aber stimmt tatsächlich auch weltweit und es kommt eigentlich immer wieder doch recht wenig äh, so im Alltag bei uns rüber. Und jetzt ist der Felix hier, der den Großteil dieser Kontakte immer wieder pflegt und eigentlich in der Zwischenzeit auch ein ziemlich großes Know-how besitzt über all das, was äh, mit freien Radios passiert. Und wir nutzen jetzt mal die Chance, bevor er sich morgen wieder auf die Reise in Richtung Amsterdam begibt, äh, mal für ihm kurz eine Einschätzung zu bekommen, wie denn so die internationale Radioszene aussieht und was es vielleicht Berichtenswertes im Moment gibt.
3: Also vielleicht ganz kurz zum Vorschicken, was jetzt in Amsterdam ist, weil du es gerade gesagt hast. In Amsterdam wird ähm, jetzt am Freitag bis Sonntag ein großes Festival stattfinden, das heißt Europa gegen den Strom. Und das ging eigentlich aus von der Frankfurter Buchmesse hier letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und äh, dass die Leute sich dann gleich an die Arbeit gesetzt haben und dieses Ding organisiert haben und viel Geld beantragt haben und auch einiges bekommen haben so von verschiedenen öffentlichen Einstellen in Holland und auch von der EG, so viel ich weiß, und dort ein Riesenfestival machen, wo es verschiedene in verschiedenen Sparten... Äh, ein Treffen von, äh, wie sie sagen, radikalen Informationsträgern geben wird. Hm. Das Ganze sieht dann so aus, dass dort viele Videos gezeigt werden, viele Kassetten und Platten von unabhängigen Labels vorgestellt werden, ähm, dass äh, sich viele Radios treffen werden auch und am Samstag eine europäische Rundschaltung machen mit vielen Radios über Telefonleitungen, was natürlich die Qualität ist nicht so gut, aber im Moment technisch die einzige Möglichkeit. Dann gibt es äh, verschiedene Ausstellungen, zum Beispiel eine Ausstellung von 1000 Plakate die aus europäischen Ländern, die in den letzten Jahren verboten wurde, wurden. Dann verschiedene Reproduktionstechniken, das heißt also Vervielfältigungstechniken von Ton oder Papier, von der primitivsten bis zur äh, Hightech. Und mit Einführungskursen, dass man ausprobieren kann, was dort, wie man es machen kann. Und so
0: weiter. Mm. Vielleicht kurz ein Hinweis ja, gleich für unsere Hörer. Vermutlich ist ja was von diesem internationalen Treffen und von den Radios in der Dreieckland zu hören. Da gibt es Planung. Kannst du die vielleicht schon mal sagen? Wie also so aus, als ob, äh,
3: um, äh, Also aller Voraussicht nach wird am Samstagmittag anstatt der Sendung Blick in die Woche, wo normalerweise immer äh, einzelne Infobeiträge aus der vergangenen Woche gesendet werden, äh, um nochmal so einen Überblick zu geben wird diese Woche wohl äh, diese Schaltung mit Amsterdam, das heißt über Amsterdam dann vielleicht auch mit baskischen Radios, mit italienischen Radios, vielleicht auch ein Radio aus Ljubljana, Radio Student, oder vielleicht auch sogar Radios aus dem osteuropäischen Raum stattfinden. Und dann, das ist auch noch nicht ganz sicher, aber vermutlich am Abend auch wieder um 6 Uhr nochmal eine halbe Stunde,
0: eventuell auch eine Stunde, je nachdem wie die Qualität sein wird. Mhm. Gut, das war jetzt praktisch das, was als nächstes ansteht an internationalen Kontakten. Kommen wir nochmal zurück zu einer mehr oder weniger unangenehmeren Angelegenheit. Es gibt die Föderation der europäischen Radios, wo Radio Dreieckland mehr oder weniger Mitgründungsmitglied war, das sich mit darum bemüht hat, dass da so ein Verbund zustande kommt, um auszutauschen, Kontakte aufzubauen, Infrastruktur international aufzubauen für, für eine freie Presse. Da gibt es einen Konflikt, vielleicht kannst du diesen Konflikt nochmal kurz darstellen, weil wir, wir sind ja besonder, besonders involviert, oder auch du als in deiner Person.
3: Es ist ja so, dass äh, das, dieser Konflikt besteht seitdem Radio Dreigland da mitmischt oder versucht mitzumischen, mehr oder weniger. Das heißt, diese, diese VERL, heißt sie, die Fédération Européenne de Radio Livre, die Europäische Vereinigung der Freien Radios, hat sich 1987 gegründet. Dort war der ein, kurz, ein paar wenige Monate danach war der erste Kongress, ein großer Kongress, wo ganz viele freie Radios da waren, in Straßburg. Und das Problem, was damals schon bestand, war, dass gegründet wurde, diese Vereinigung von Vertretern und Vertreterinnen, ich glaube, es waren nur Vertreter verschiedener freier Radios, ähm, aus verschiedenen europäischen Ländern und nur eine Person darunter war nicht Teil einer Gruppe, die sich sowieso schon kannten und sowieso schon zusammenarbeiteten, die sich Longomain nennt, mit dem Sitz in Fort in Südfrankreich, so 80 Kilometer östlich von Avignon. Und ähm, es ist so, dass also diese Leute von Longomai oder sich dieser Richtung zugehörig fühlend sich zusammengeschlossen haben, äh, also diese Organisation aufgebaut haben und auch die Statuten dementsprechend zugeschnitten haben. So ist zum Beispiel in den Statuten, die damals in Straßburg verabschiedet wurden, steht drin, dass Sitz, der Ferl, äh, immer vor Kalké sein wird. Es braucht eine Dreiviertelmehrheit, dies zu ändern. Das Exekutivkomitee, also der Vorstand, dieser Organisation hat außergewöhnliche Machtmächte. Das heißt zum Beispiel, dieser Vorstand entscheidet über Mitgliedschaft oder Ausschluss von Mitgliedern ohne Angabe von Gründen. Und das wäre alles nicht so das Riesenproblem, äh, wenn nicht dieser Vorstand, das Exekutivkomitee, immer in Händen von Leuten, die sich Mai zu rechnen gewesen wäre. So, dass es also, es waren nur zwei von Sieben oder neun Leuten waren nicht denn. Ja. So, so kam es also auch zum Beispiel, dass die, äh, die Statuten geändert wurden. Ursprünglich gab es ein Präsidium noch von vier Präsidiumsmitgliedern. Die haben dann irgendwann beschlossen, dass es dann einen Präsidenten geben wird. Und äh, ähm, so wurde auch einer, ein Präsidiumsmitglied wurde einfach von dem Rest des Präsidiums letztes Jahr, also Anfang dieses Jahres, also im Januar, glaube ich, oder im November letztes Jahr, weiß ich nicht genau, wurde ausgeschlossen, weil er sich nicht solidarisch verhalten habe. Das heißt, er aber nicht die Linie von Longomai unterstützt. Also, unabhängig jetzt von den Inhalten, wo es auch eventuell Kritikpunkte gibt, allein diese Struktur verbietet es eigentlich, da weiter mitzumachen.
0: Mhm.
3: Jetzt ist das Problem allerdings, dass wir sehr wenig über Longomai wissen. Das heißt, wir können, äh, ich werde immer gefragt, ja, was ist das eigentlich? Und mir fällt es sehr schwer zu sagen, was das ist. Ich weiß nur, es ist eine Organisation, wo Leute ihre Meinung ändern aufgrund von der Gruppenmeinung. Und, mhm. äh, die, mir kommt es immer so vor, als ob eben für diese Leute Longomai wichtig ist und das Einzige und das immer nur Vorwand sei, ihren den Namen, also als, um in, mit Institutionen reden zu können, das heißt mit Europaparlament und dieser Versuch in die UNESCO reinzukommen und dort auch eben Geld zu bekommen.
0: Jetzt ist es ja so, du hast diese Schwierigkeiten, die du jetzt ja auch alle benannt hast, dort auf dem Kongress im Sommer auch benannt und das Ergebnis war dann, du wurdest von dieser Gruppe eindeutig von der Veranstaltung weggeschickt, du durftest gehen. Ähm, was ist denn jetzt die, die, die Möglichkeit, mit der Situation umzugehen, wenn man als Radio Dreieckland und auch andere Radios die Kritik an diesem an dieser Ober äh, Europäischen Föderation haben unter Federführung der, Ver äh, der Longomai was kann man da alternativ jetzt damit anfangen? Das Problem
3: ist, dass äh, die Alternative wäre eine eigene Organisation aufzubauen mit Schwerpunkt auch eben auf dieser Arbeit, äh, die von der FERL immer vernachlässigt wurde, nämlich der, des Programmaustausches. Nicht. Also dass so eine Organisation auch wirklich zur Verbesserung unseres Programms beiträgt und auch des Programms von vielen anderen Radios. Das heißt, das würde bedeuten praktisch eine, eine irgendeine Infrastruktur irgendwelcher Art zur äh, zum Organisation dieses Programm- und Informationsaustausches. Oder auch eine, eine Liste von Leuten, die sich besonders gut auskennen in bestimmten Themen, in bestimmten Teilen Europas. Oder auch außereuropäischen Teilen. Mhm. Und ein wahnsinniger Aufwand, und wir haben das überschlagen, Das es geht in die Hunderttausende von Mark, wenn man das richtig toll aufziehen wollte. Und wir sind im Moment am Überlegen, wie wir Geld zusammenkriegen können. Es müssen ja nicht gleich Hunderttausende sein. Aber im Moment ist die Überlegung schon die, dass wir eigentlich lieber was, was Unabhängiges, Autonomes, äh, Selbstständig und damit nicht fremdbestimmt was machen würden. Weil gezeigt hat sich, dass wir eigentlich nicht mehr mit der FERL, das heißt mit Longomai zusammen, nicht, dass wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten
0: könnten, aber wir können nicht eine longomai Organisation legitimieren. Gut, das waren jetzt die Schwierigkeiten im Europäischen Radioverband, jetzt gibt es auch einen weltweiten Zusammenschluss. Was ist Sinn und Zweck dieser Vereinigung?
3: Also es gibt diesen weltweite Zusammenschluss, äh, heißt AMARC, das ist die französische Kürzel auch wieder, von Association Mondiale des Artisans, des Communitaire, also der Lokalradioschaffenden. Ähm, hat, es gab zwei Konferenzen in Kanada im Jahr 83 und 86 und dann äh, im letzten Jahr war dieses die Weltversammlung in Managua, in Nicaragua und dort haben sich, wurden dann auch Statuten verabschiedet und das Ganze hat sich als Nichtregierungsorganisation formiert, ähm, wobei zum Beispiel die Mitgliedschaften das alles ist noch nicht geklärt, ähm, aber äh, laut Statuten schon nur läuft sowas langsam an. Im Moment sind die Leute dabei Geld zusammenzuholen von eben, also diese Nichtregierungsorganisation offizieller Art hat den Sinn und Zweck Geld äh, als Ansprechpartner für Nichtregierungsorganisationen, zum Beispiel die UNESCO oder äh, andere Unterorganisationen davon, ähm, dort eben um dort Geld zu holen. Und mit diesem Geld soll dann nicht nur das Büro in Montreal <lacht> finanziert werden, sondern auch die äh, alle zwei Jahre stattfindenden weltweiten Versammlungen, was immense Kosten sind. Da ne? muss ein Übersetzungsdienst haben, da muss ein Riesenkongresszentrum äh, praktisch angemietet werden, da braucht Mensch äh, Übernachtungsmöglichkeiten für mehrere hundert Leute und die Flüge für alle Leute aus den anderen <lacht> Kontinenten müssen natürlich, also außer den Nordamerikanern vielleicht, äh, müssen bezahlt werden, weil in der Natur der Sache von nicht kommerziellen oder Lokalradios äh, liegt ja das, dass sie wenig Geld haben. Und das sind wir das beste Beispiel dafür, obwohl wir in einem der reichsten
0: Länder der Welt leben. Jetzt, wenn man das so alles hört, und ich kriege das ja auch immer wieder relativ nah mit, was sich da so weltweit tut, steht es ja irgendwie im Widerspruch zu der Entwicklung in der Bundesrepublik. Ich denke, mir als einziges nicht kommerzielles Radio in der BRD haben wir einen relativ einsamen Kampf bis zu unserer Durchsetzung geführt. Und wie schätzt du denn die Situation, jetzt bleiben wir mal wieder auf europäischer Ebene ein mit den, mit den freien Radios? Ist es noch eine, eine, eine fortschrittliche Forderung, sagen wir mal in der Linken in Europa, jetzt diese Radios durchzusetzen oder auf welcher Ebene finden die Kämpfe um freien Rundfunk statt? Ich finde es immer noch eine unheimlich wichtige Forderung,
3: das äh, in freier Radius durchzusetzen. Wenn ich mir zum Beispiel die Situation in Spanien angucke, wo das Ganze an einem Punkt ist, äh, dem wir leider Gottes schon lange überschritten haben, also mich in dem Punkt, wo sie gerade eine Legalisation eine Legislation eingeführt hat, führt wurde. Das heißt, sie haben bislang im gesetzesfreien Raum gearbeitet und erst Anfang dieses Jahres, im März, wurden sie aufgefordert zu schließen. Einige haben das getan, andere nicht. Inzwischen wurden fast überall Gesetze verabschiedet und einige <lacht> zugelassen, andere nicht. Im Baskenland in der Skadi, senden sie alle weiter, fast alle, ohne dass irgendeines dieser Radios eine Lizenz bekommen hätte. Und in, in Barcelona sind sie dabei, äh, sich zusammenzuschließen, die ganzen verstrittenen kleinen Radios, die es so gab, äh, um eine gemeinsame Lizenz zu beantragen. In Madrid haben das ein Teil der Radios, hat sich zusammengeschlossen und haben auch eine Lizenz bekommen und haben sogar jetzt nehmen das ganze Lizenzband zwischen von 105 bis 107 und teilen sich das untereinander auf. Ähm, da tut sich sehr viel und, äh, und eben aufgrund des Drucks, den die, die Hörerinnen und Hörer dieser Radios auch ausüben können mhm. ähm, oder wenn ich mir die Situation angucke eben in, äh, in Irland, wo es alles in, die politische Szene ein bisschen anders aussieht äh, dort wurde auch Anfang dieses Jahres wurden dort die Lizenzen vergeben an die dort den sogenannten Community Radios, die dort auch Werbung machen, allerdings äh, wo auch niemand eigentlich von den Radios leben kann die nur zur Entdeckung der Kosten sind ähm, und haben gekämpft und haben mit verschiedenen, da haben auch Demonstrationen veranstaltet, so viel ich weiß, und haben äh, die Hälfte der beantragten Lizenzen im ganzen Land durchgesetzt. Mhm. Und ich sehe es also immer noch eine sehr wichtige Forderung äh, von den Großmedien im Zuge dieser ganzen Konzentration die sich vor allem in Europa und auch im, vor allem noch im Hinblick auf 92, die auch nicht an den Grenzen von dem Binnenmarkt halt macht, sondern die auch nach Österreich reingeht, wie wir auch schon berichtet hatten, dass es sehr wichtig ist, dass dem, wenn auch nur klein und regional, aber dass dem was entgegengestellt wird, was immer noch
0: querfunkt. Okay, wir kommen zum letzten Teil. In der Zwischenzeit sind, ja, in der Zwischenzeit sind drei Studiogäste eingetroffen, eine Frau und zwei Männer vom, von der Aktionseinheit in Freiburg und die haben was mitgebracht und am Arm, eine Zeitschrift und die soll jetzt mal vorgestellt werden.
5: Jawohl schlagen wir das Statut von Radio Dreieckland und machen Werbung im Radio Dreieckland.
6: Nicht kommerzielle Werbung, versteht sich.
5: Selbstverständlich nicht kommerziell, aber so kaufen gibt es trotzdem.
6: Also gut, es geht um die Zeitung Ausbruch, die es seit dem Juli gibt, wo bisher zwei Nummern erschienen sind, die Nummer 0 und die Nummer 1. Die Idee okay. von der Zeitung, die war, nachdem der Hungerstreik zu Ende war, die vielen Überlegungen, was hat gefehlt, was war, haben wir falsch gemacht, äh, was kann man jetzt konkret weiterarbeiten ist irgendwie bei der Vorbereitung für eine Veranstaltung von der Aktionseinheit am 10. Juli die Idee entstanden, dass man von den Forderungen vom Hungerstreik, zumindest die nach äh, freier Kommunikation zwischen drinnen und draußen und auch draußen untereinander, eigentlich jetzt schon auch konkret anpacken kann und organisieren kann, indem man jetzt auch wirklich anfängt, äh, den Gefangenen Briefe zu schreiben, zu fra auf, äh, zu fra äh, Fragen zu stellen, auf Widersprüche hinzuweisen, eigene Schwierigkeiten zu vermitteln und so eine, eine Diskussion real jetzt anzufangen. Aus der Grundidee raus ist diese Zeitung entstanden, wo in der Nullnummer zum Beispiel waren, äh, waren Briefe drin von Leuten hier aus Freiburg, die sich Gedanken gemacht hatten zum Abbruch vom Hungerstreik, zu verschiedenen Abbrucherklärungen. Es gab einen Beitrag aus dem Hungerstreikplenum, äh, es gab einen Brief an die Eva Haule in Stammheim und so weiter. Wir haben einfach die, die
8: Möglichkeit gesehen, mit der Zeitung zu dokumentieren, Briefe, also Austausch, Kontakte, Auseinandersetzungen mit Gefangenen, aber auch gleichzeitig für hier draußen politisch arbeitende Gruppen, für Einzelpersonen ein Organ zu haben, wo man sich äußern kann, kontrovers äußern kann und wo eine Möglichkeit dadurch entsteht, politische Auseinandersetzungen auch hier draußen untereinander, wo dann aber auch wieder die Gefangenen dadurch, dass wir versuchen, ihnen das irgendwie reinzubringen, dass sie da einen Anteil dran haben.
5: Einbringen heißt, wir versuchen, die Beiträge irgendwie reinzuschicken. Und äh, das genügt natürlich nicht. Aber also die Intention für diese Zeitung war nicht nur drinnen und draußen, sondern mit auch, und mindestens eben so gleichwertig, draußen und draußen, also sprich Verbreitung der Linken und dort, wie kann sich die Linken organisieren beziehungsweise was haben, haben die verschiedenen Spektren noch miteinander zu tun und das sollte, die Zeitung sollte ein Forum sein, solche Gedanken ja, miteinander zu diskutieren, in, in aktive forum
6: äh, Ja, zur Nummer 0 kann man noch sagen, dass wir die versucht haben jetzt auch eine die Kneche zu schicken, an alle Gefangenen, die im Hungerstreik beteiligt waren und noch ein paar mehr, äh, da wir dann in der nächsten Nummer werden die ersten Ergebnisse Briefauszüge oder so auch schon veröffentlicht werden können. Die nächste Nummer wird es in nächster Zeit geben. In kürzester Zeit wird es sie geben, ja. Dafür machen wir jetzt auch die Werbesendung hier.
8: Ja, vielleicht erzählen wir auch erstmal äh, wo dieser Ausbruch überhaupt zu haben ist, weil es ist nicht so ganz einfach in Freiburg mhm. äh, da ranzukommen. Es gibt sie zum einen hier auf dem Greta-Gelände Adlerstraße 12 im Strandcafé. Nicht nur unter dem Ladentisch, dann weiterhin in dem Infoladen, in der Straße, 73 und im Hungerstreikbüro, ZL-Büro, in der Wilhelmstraße 15, im Büroräumen des GNN Verlags. Also
6: da ist auch die Redaktionsanschrift, also wir haben jetzt jeden Monat um den 15 rum ist Redaktionsschluss. Und bis dahin können Beiträge und kritische Fragen oder alles Mögliche äh, auch geschickt oder vorbeigebracht werden. Das ist die, Anst die korrekte Anschrift, wäre dann äh, ZL-Büro, äh, Stichwort Ausbruch, COGNN-Verlag, Wilhelmstraße 15.
8: Wir haben dann auch nicht nur Freiburger Artikel oder Freiburger Briefe, Stellungnahmen veröffentlicht, sondern haben auch gesagt, äh, wir wollen hier für Freiburg dokumentieren, was an bundesweiter oder auch internationaler politischer Auseinandersetzung läuft, wo dann zwar Überschneidungen einfach mit anderen Zeitschriften da waren, weil wir daraus Artikel genommen haben, aber wo wir trotzdem für hier auch wichtig finden, weil es einfach hier nicht jeder und jede an, an jede Zeitschrift aus Berlin oder aus Hamburg oder aus Madrid oder sonst wo herankommt und wir dann quasi Sachen, die wir wichtig auch, die hier diskutiert werden und wir dann auch wichtig fanden, damit reingenommen haben. Also jetzt zum Beispiel in der Nummer 1 waren dann auch zu, zur Hafenstraße was drin. Da waren dann Themen drin zu Günter Sonnenberg, wieder aktuell hier in Baden-Württemberg, zu die Freilassungsforderung aufgrund seiner Haftunfähigkeit. Es war ein Beitrag Kultur, zu Kultur und Widerstand drin. Also eine, eine ganze Bandbreite von Beiträgen.
0: Ja, ich denke, jetzt müssen wir Obacht geben, dass du nicht zu so viel verraten Durch Appetit und Interesse ist hoffentlich vorhanden, aber wenn ihr die, die Artikel jetzt auch noch vorliest, dann kauft keiner mehr die Zeitung. Also ich denke, äh, die Aufmerksamkeit ist hergestellt und Leute, schaut mal nach, nach dem Blatt und gebt dann auch entsprechend eure Meinung ab. Und ich denke, äh, dabei belassen wir es mal und ich danke euch für die Vorstellung. Machen wir kurz Musik und kommen dann gleich zu den Veranstaltungshinweisen.
5: Waren Amerikaner.
0: Ja, aber du hast es ja auch
5: schon.
0: Also, äh, wer das für Musik hält, das war natürlich war stark übertriebene Anmoderation. Das sind Arbeitsgeräusche aus dem Infobüro. Einerseits sind es die reinen Arbeitsmaschinen, mit denen wir arbeiten. Entsprechend hart hören sie sich an, aber oft sind es auch Geräusche, die von, den von der Baustelle nebenher kommen. Insofern kann man es nicht als Musik nennen. Kurz und bündig, die Ausländerwoche, läuft natürlich auch heute, am Mittwoch, dem 13. Ein Hinweis, wer jetzt gleich losrennt, ist vielleicht ein bisschen witzig, das zu sagen. Drei Minuten habt ihr noch Zeit. 19 Uhr wird im alten Vierebahnhof der Film Jasmin gezeigt, ein Film von Haag Bohm. Und er erzählt die Geschichte einer jungen in der Bundesrepublik geborenen Türkin die ihre Schwierigkeiten mit den traditionellen Vorstellungen ihrer Familie hier mit der Gesellschaft in verschiedene Konflikte gerät. Aber realistischer vielleicht um 19.30 Uhr, ein deutsch-türkischer Begegnungsabend mit Informationen und Gesprächen bei türkischem Essen und türkischer Musik. Das ist im Südwind in der Loretto Straße 42 und dann eine Stunde später um 20.30 Uhr zur Situation ausländischer Kinder in Freiburg eine Podiumsdiskussion über zehn Jahre, sozialpädagogische Behandlung. Das Ganze findet statt im Gemeindesaal St. Konrad und der wiederum findet man in der, im Rennweg. Im kommunalen Kino, das Mittwochskino, fängt auch wieder an mit seinem internationalen Programm, das Herbstprogramm heute um 21 Uhr, mit einem Film über Chile. Der Radfahrer von San Cristobal von Peter Linienthal, der Film ist 87 entstanden und er thematisiert den Alltag im heutigen Chile. Der Film entstand nach einer literarischen Vorlage des Exil chilen Antonio Ska-Meta.
9: Am Donnerstag trifft sich das Hafenstraßenplenum. Anlass sind die jüngsten Auseinandersetzungen in der Hamburger Hafenstraße vom vergangenen 1. Septemberwochenende. An jenem Samstagnachmittag bauten Bewohner und Bewohnerinnen ein Gerüst auf, um ein Wandbild gegen die Umstrukturierung zu malen. Daraufhin stellte der Chef der Hafenrand GmbH Dirksen Strafanzeige und erwirkte eine Verordnung auf sofortige Unterlassung. Diese wurde unter Polizeieinsatz an das Gerüst angebracht. Als die Bewohner die Arbeit an dem Bild wieder aufnehmen wollten, zog sich die Bullerei zusammen und begann ihren Einsatz mit Wasserwerfern und Schlagstöcken. Es gab Verletzte und Festnahmen. Später griffen etwa 50 Kölner Hooligans die Häuser an, wurden allerdings zurückgeschlagen. In der Nacht zum Sonntag detonierte dann eine Zeitzünderbombe unter einem Traktor, der vor dem Haus Nummer 110 abgestellt war. Dass niemand verletzt wurde, grenzt an ein Wunder, denn Fensterscheiben wurden bis zum dritten Stock zerstört. Zugegangen werden, dass auch der Bombenanschlag auf das Konto der Kölner Rechten geht. Hier in Freiburg soll jetzt diskutiert werden, wie hiermit umgegangen werden soll, welche Zusammenarbeit von verschiedensten Gruppen möglich sein könnte. Es soll versucht werden, grundsätzliche politische Zusammenhänge aufzuzeigen, zum Beispiel Parallelen von Sanierung in Hamburg und dem, was derzeit hier in Freiburg läuft, in Sachen KTS, Hightech-Ansiedlung, Rieselfeld. Oder auch der Vernichtung von Wohnraum dort wie hier. Zum Beispiel in Sachen fauler Häuser einerseits, weit über 1000 Wohnungslosen andererseits, die in wenigen Wochen dann hier wieder in Freiburg auf der Straße sitzen werden. Außerdem stellt sich die Frage nach dem Umgang mit den Neu- und Altfaschisten mit staatlicher Repression und Knast unter dem Motto für einen starken außerparlamentarischen Widerstand, Freiburg 2000 verhindern. Donnerstag, 14.09. um 18 Uhr im Strandcafé in der Adlerstraße 12 in Freiburg.
0: So, zu den zwei letzten Hinweisen. Die Initiative Wir Wehren Uns, also WWW, arbeitet zum Thema Pflegenotstand, Pflegekatastrophe und trifft sich ab heute Abend wieder regelmäßig, immer mittwochs ab 20.30 Uhr in der Agropolis und die findet man in der Straße im Stühlinger in Freiburg. Die WWW ist gewerkschaftsunabhängig und besteht aus Krankenschwestern, Pflegern, Altenpflegerinnen und Zivildienstleistenden.
2: Noch ein Veranstaltungshinweis, heute um 20 Uhr stellt sich die Umweltschutzorganisation Greenpeace in der Erwachsenenbegegnungsstätte Weingarten in der Sulzburger Straße 18 vor.
0: Gut, und jetzt sind wir endlich, was äh, heißt endlich, Gott sei Dank, nach dem langen Infotag am Ende. Und das war das
4: Tagesinfo von
1: Radio Dreieckland.